2: Ustica è la più grande bugia di Stato, un incidente usato per fini poco nobili, legati al denaro e alle carriere, e dopo 43 anni dobbiamo ancora assistere alle ricostruzioni fantasiose, prive di evidenze scientifiche e tecniche. Non fu un missile ad abbattere il DC-9 Itavia, ma una bomba, piazzata nella toilette posteriore dell'aereo. Lo dice la consulenza, eseguita dal Collegio Peritale Internazionale che ha avuto l'onore di presiedere, effettuata sulla quasi totalità dei rottami che abbiamo recuperato dal fondo del mare. Parla così Aurelio Misiti, uno dei massimi esperti aeronautici italiani e presidente della Commissione di Esperti, incaricata di indagare sulle cause dell'incidente aereo della strage di Ustica, avvenuto alle 20.59. Del 27 giugno del 1980, quando il volo di linea Italia, partito da Bologna verso Palermo, precipitò nelle acque di Ustica, inabissandosi sul fondo del Mar Tirreno e uccidendo 81 persone, 77 passeggeri di cui 13 bambini e 4 membri dell'equipaggio. 40 anni dopo, l'incidente non è stato ancora chiarito. Non sono state rivelate né le cause della tragedia. Nella verità sui responsabili. La strada alla giustizia sembra essere sbarrata da depistaggi e abbagli investigativi scaturiti dall'ipotesi, privilegiata dalla Procura di Roma anche nell'ultima inchiesta in procinto di essere archiviata, di una misteriosa battaglia aerea su Ustica tra un caccia francese e un MiG-23 libico, con un lancio di un missile che avrebbe accidentalmente abbattuto il 19 Italia, alle 20.59 del 27 giugno del 1980. Una pista investigativa che non considera il rapporto internazionale depositato il 23 luglio del 1994, nei documenti dei servizi segreti contenuti nelle carte dell'Odo Moro, l'accordo informale concluso tra italiani e palestinesi del 1973, in cui il nostro paese prometteva di sostenere la lotta dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e l'FPLP, il fronte popolare per la liberazione della Palestina, e di proteggere l'Italia dal pericolo di attacchi terroristici. Questo accordo fu rotto nel febbraio 1978, quando da Beirut un agente del SISMI, i servizi segreti italiani, inviò un messaggio top secret che avvertiva che Georgia Bash, capo dei guerriglieri palestinesi dell'FPLP, indicava l'Italia come un possibile obiettivo di attività terroristiche. Un mese dopo questo avvertimento fu messa in atto la strage di Via Fani, in cui venne rapito Aldo Moro, che aprì la stagione del terrorismo che nel 1980 culminò nella strage di Bologna, avvenuta 36 giorni dopo il disastro di Ustica. Per anni è stato nascosto il motivo per cui l'aereo, rimasto sulla pista di Bologna per due ore e decollato in ritardo alle 20.09, ha viaggiato senza problemi per 50 minuti prima di schiantarsi in mare alle 20.59. Tre settimane dopo, mentre si indagava per Il giorno dopo arrivò la prima falsa pista. Una telefonata al Corriere della Sera di un fantomatico membro dei nuclei rivoluzionari armati sosteneva che sull'aereo della Italia viaggiava un camerata con una bomba, scoppiata per sbaglio. Le due piste, il missile e la bomba, furono esaminate da una commissione d'inchiesta del Ministero dei Trasporti che, il 16 marzo del 1982, Pur escludendo il cedimento strutturale dell'aereo, non riuscì a stabilire se la strage fosse stata causata da un ordigno o da quella presunta battaglia in cielo. Ci sono voluti otto anni perché quasi tutti i resti del D-19, l'85% dell'aereo, venissero estratti dal fondo del mar Tirreno e analizzati da decine di esperti. Sebbene le condizioni di alcune carenature rimaste intatte escludano la teoria dell'esplosione, il Collegio Peritale Internazionale su Ustica, formato da esperti e scienziati aeronautici e presieduto da Misiti, sostiene il contrario. La perizia, basata sulle analisi del relitto e di esami scientifici sui resti, sostiene l'ipotesi che nella toilette dell'aereo fosse piazzata una bomba e che la deflagrazione avrebbe provocato lo squarcio, causando una perdita di pressione che avrebbe gettato alcuni passeggeri fuori dal velivolo, mentre gli altri sarebbero morti nell'impatto del DC9 con l'acqua. Nonostante la consulenza internazionale, il giudice istruttore Rosario Priore orientò le indagini in senso opposto, favorendo lo scenario di una battaglia tra aerei militari sopra Ustica. Così, nel 2000 sono stati rinviati a giudizio quattro generali dell'aeronautica, accusati di concorso in alto tradimento mediante attentato continuato contro gli organi istituzionali in relazione ai depistaggi delle indagini. Dopo sette anni di processo e tre gradi di giudizio, alla fine gli imputati sono stati tutti assolti con la formula della insufficienza di prove e quindi il fatto non sussiste. Almeno dal versante italiano. Giuliano Amato, allora sottosegretario, mi disse che erano stati i francesi ad abbattere l'aereo di Ustica, disse l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, nel 2008, che quando avvenne il disastro di Ustica era presidente del Consiglio e fino a quel momento aveva sempre sostenuto l'ipotesi di un comune incidente aereo. Cossiga raccontò di un aereo francese che si era messo sotto il DC-9 per non essere intercettato dai radar e di un aereo libico che stava trasportando Gheddafi. L'aereo francese, a un certo punto, lanciò un missile per sbaglio, volendo colpire l'aereo del presidente libico. Aurelio Misiti invece dice «L'ipotesi di un missile sganciato in una guerra aerea è una su un miliardo». E quella tesi è stata bocciata anche nel processo penale agli ufficiali dell'aeronautica assolti. Noi abbiamo studiato ogni singolo rottame ed effettuato analisi scientifiche, e le risultanze sono inconfutabili. A far precipitare quell'aereo fu lo scoppio di una bomba piazzata nella toilette del velivolo. L'opinione pubblica lo deve sapere.